0: Alerta Entrevista. Alerta Entrevista. Ô Gustavo Lameira. Boa tarde, Sapia. Quais são os prêmios de hoje? Hoje temos um par de ingressos para o show do Almir Sater ingressos também para a corrida de kart no Cartódromo Internacional de Betim, Sapia. Pra concorrer, basta enviar um WhatsApp pra 98810917, oito oito um com o nome completo, dizer a qual dos prêmios quer é concorrer e ficar atento até o final do programa. Tá certo. Três horas, três minutos. 15 minutos com Sapia. 15 minutos com Sapia.
1: Bom, o entrevistado de hoje no 15 Minutos com o Sapia é o ex-candidato à presidência da República Ciro Gomes, que também foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, ex-ministro de Integração Nacional do governo Lula, foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, foi deputado estadual pelo estado do Ceará, foi deputado federal também, ele que é de Pindamonhangaba no interior de São Paulo, mas passou a infância no município de Sobral no interior do Ceará, que aliás é uma referência sobre educação nesse país, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, muito boa tarde Ciro.
2: Boa tarde Sapia. um abraço a você Ricardo e muito obrigado pela oportunidade que me dá de cumprimentar mais uma vez com muita afeição, muita gratidão e muito respeito a boa gente mineira. Ô, ô Ciro, a gente tem visto aí
1: que você dos dos candidatos à presidência da república. É o único que está aí correndo o país, está indo atrás, está discutindo, está debatendo, seja na segurança pública, seja na saúde, seja na educação. A gente vê você em vários pontos do país, é, é dialogando com a população. E a gente vê outros candidatos que simplesmente se afastaram, se recolheram atrás das redes sociais.
2: E isso é muito triste para o país. Não é essa falta de diálogo? É muito grave porque a, a, a sociedade brasileira está levada a não crer mais, não confiar mais, não respeitar mais a política e há algumas razões objetivas que dão razão ao nosso povo, embora essa seja uma atitude errada. Primeira razão, a corrupção. Então, é terrível para um brasileiro desempregado que está correndo aí do rapa para sobreviver e são mais da metade da população sadia para o trabalho no Brasil, hoje está desempregado ou está na informalidade e ver todo dia quando chega em casa humilhado na televisão, arrobalheiro e os privilégios é um desastre. A segunda é a incompetência né? Você vê quanto rapidamente se desmoraliza um governo que, tom, que se elegeu ontem, mal inteirou oito meses e já perdeu a popularidade porque deixou a população acreditar que era muito simples as coisas que é o Bolsonaro. E a terceira é a ausência mesmo. O povo percebe que o político, por média, só procura a população quando precisa de voto na véspera da eleição. E eu não é agora, eu sempre fui diferente. Eu, não, por quê? Porque, para mim, é, a política não é meio de vida. Para mim, a política é a única saída, veja como é grave isso: é a única saída para a gente resolver a mais grave crise social, econômica e, portanto, política da história do Brasil. Eu não estou exagerando, não. Eu sou um velho estudioso, você leu aí meu currículo, tenho muita experiência, já acumulei, nunca respondi por nenhum mal feito, e, enfim, ando estudando as coisas. Tenho experiência internacional, administrei a economia do Brasil, e nós estamos completando oh, agora os piores 10 anos em matéria de desenvolvimento econômico. Nós estamos, nesse momento, com 41 milhões e 500 mil brasileiros na informalidade. Nós estamos nesse momento com 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sus no SPC. Quem tiver preocupação com o tecido econômico é a maior estatística de fechamento de indústria e de comércio da história do Brasil desde sempre. Nos últimos três anos fecharam-se 13 mil indústrias e 220 mil pontos de comércio. Hum, isso explode na violência, né? 57 mil homicídios até caiu de 61 para 57 mil. É uma tendência importante, mas 57 mil homicídios é mais do que a soma de todas as mortes, de todas as guerras que estão acontecendo na humanidade no mesmo período. Eu cometi uma gafe aqui, só avisar, lógico, que junto com o Ciro está o presidente estadual do
1: PDT, do meu PDT, que eu sou filiado, todo mundo sabe, desde 1986, o grande amigo Mário Ringe, poeta. Isso aí, garoto. E grande, é, grande amigo, grande, grande amigo, companheiro. É. E tudo. hoje, e hoje, terceiro vice-presidente, né?
2: Não, não, não. Hoje eu não estou na, na, no. Não, não, nacional. você está na Câmara eu, eu, Federal. Não, na é Câmara Federal. Eu sou o segundo secretário. Segundo da Câmara. secretário,
1: por isso não está presidente do. do <risos> a bancada da mineira Deus, é Deus. o que
2: tem mais prestígio institucional. É, é o terceiro. E, muito obrigado. E, e a capacidade hoje. de transitar que ele tem vai da esquerda até a direita, porque todo mundo gosta e quer bem. Ô Ciro, eu gosto muito das suas colocações, porque. Deixa é eu, é eu te sempre... dar mais um dado Sim. dessa coisa, todo e arrematar o raciocínio: 66 mil mulheres. Veja se pode, Sapia. 66 mil mulheres. Registraram nas delegacias brasileiras nos últimos 12 meses que foram estupradas. Então, diante dessa tragédia social, econômica, do emprego, etc., o povo olha para a política, vai olhar para mais onde? Né? E a política não responde por isso é que eu quero andar muito.
1: Né? É, eu, 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 eu comento muito aqui todos os dias no programa o seguinte, que já há algum tempo o brasileiro não sabe mais a escalação da seleção brasileira, mas, mas ele sabe os 11 ministros mas do STF, supremo, né? É isso aí. E, e eu sei que você gosta muito de, de sempre confrontar as pessoas que porque hoje você vê nas redes sociais, é uma agressão de lado a lado. Sim. Eu separei algumas coisas, uma é agressão, a outra não, mas a outra que pode ser mais agressão a você do que, do que não, você vai entender por quê. Primeiro ah. eu queria que o, o Xandão soltasse um Twitter da Glaze Hoffman lá do Paraná, infelizmente, que é a minha terra e ela disse o seguinte sobre o senhor no sábado o senhor chegou a ver esse Eita. twitter Eita. olha lá, está claro porque Ciro fugiu para Paris em 2018, não aceitou o jogo democrático respeite ao menos o eleitor Ciro foi ele
2: quem escolheu levar Haddad e não você ao segundo turno esse é o problema dessa burocracia corrompida do PT eles imaginam que o nosso povo é bobo, que o nosso povo é burro e eles não aprendem nada não aprendem lição nenhuma, então vamos agora em vez de responder vamos perguntar o que é que o povo da Argentina tá fazendo nesse instante na Argentina você tinha a ex-presidente Kirchner favorita 100% conhecida, preferida por 25 e detestada por 75 mas na pesquisa tava em primeiro lugar com 25, Sim. o Macri com 25 igual a ela conhecido de todo mundo e rejeitado por 55 ou seja, ela contra o macra apesar de estar na frente, Tinha uma rejeição eleição. Maior. No caso do Brasil, a mesma, o que, é que ela fez? Saiu e chamou um crítico dela para assumir a candidatura. E ela foi de vice. E, e eles estão ganhando a eleição no primeiro turno. Sim. Cada país é o seu país, mas no Brasil, o que, é que aconteceu nas eleições de 2018? E eu não falo isso com nenhum prazer, falo com dor. Mas ou a gente entende isso e esclarece isso, ou nós não vamos, não vamos merecer o respeito do nosso povo. A força política dominante na eleição de 2018, eh, Ricardo, nessas eleições passadas, foi o antipetismo. Sim. Parte pela corrupção generalizada não dá para esconder. Claro. Que tem muita aberração no julgamento do Lula. Quem disse primeiro não foi nem um petista, fui eu que sou professor de direito, enfim. Mas será possível? O Palocci, braço direito do Lula, roubou 100 milhões de reais, acharam o dinheiro na conta dele. Aí ele fez uma delação premiada e contou a história toda. E
1: agora ele é inimigo do PT, né? Sim, agora mas ele é não presta. isso. Mas assim, mas ele
2: foi o braço direito. Sim. E a Gleisi, toda a vida apoiou, nunca fizeram autocrítica de nada. O, o, o Lula nomeou Eduardo Cunha, entregou Eduardo Cunha a, a, a Furnas. Furnas que o sim, mineiro sabe a importância sim. que o Eduardo Cunha roubar, e não foi ninguém que foi dizer ao Lula, não, fui eu que fui dizer ao Lula que, que o Eduardo Cunha tava roubando e a Gleis não falou nada, não disse nada passa, passa o pano, defende faz o diabo, então, o que que tá acontecendo com Bernardo, o Bernardo, o ex-marido dela, envolvido também, ela própria, Alcatruz, ela própria. Ela, a diretoria do, PDT, do PT hoje está toda processada por corrupção sim. e eles não reconhecem nada e aí o que que acontece eu ajudei o Lula, 89 94? 94 não. O Lula ficou contra o plano real e contra o Itamar Franco. Foi. Porque agora virou Deus. Mas o Lula, nós trabalhamos o impeachment do Cola, a consequência óbvia do impeachment é a aposta do Itamar, um brasileiro honrado, ser, seríssimo, pegou o Brasil no olho do furacão, criou o plano real para acabar com a inflação, e o Lula contra. Foi a única vez que foi. Mesmo. Depois, e 98, eu ajudei, em dois eu ajudei fui expulso de três partidos por causa deles, eles agora me acusam de, de mudar de partido e o Ceará foi o único estado do Brasil que deu dois terços dos votos contra o impeachment, embora Dilma estivesse fazendo um governo desastrado e quem fez o impeachment foi o Senado e com quem se Aglês agarrou e marrou mais o Haddad, na eleição de 18. Um aninho apenas depois do que eles chamam que aconteceu, o golpe, eles iam falando em golpe. Sim. Se agarraram correndo na Renan Calheira presidente do Senado no golpe. Que eles chamam. Se agarraram com o Eunício Oliveira, que tinha um bilhão de reais de contratos sem licitação dado pelo Lula na Petrobras. O Gedel, sabe, o povo talvez se lembre, o Gedel, sabe aquela fotografia chocante que rodou o mundo de um mala com 51 milhões de reais? Aquilo ali foi roubado do governo brasileiro. O Lula nomeou esse cidadão ministro do Integração Nacional. E depois a Dilma nomeou vice-presidente da Caixa Econômica Federal. E essa gente quer que eu engula tudo isso calado. Eu que não tenho um processo, nunca me meti em nada, que vivo do meu, do meu salário, que nunca não, gostei de luxo, sempre dei exemplo, né? nunca aceitei receber nem as pensões que eu tinha direito, nunca aceitei morar em palácio, porque cultiva... A parcimônia, austeridade, não quero que meus filhos cresçam em ambiente rico que eu não, não posso dar para eles, eu quero que eles valorizem o, o reconhecimento das pessoas mais pobres, nós somos de classe média, não tem nada que ficar fazendo pose de rico, comendo como rico, bebendo como rico, etc. Não quero isso. Aí vem essa, aí chega na eleição, fazem o diabo, inventam, mentem para o povo que o Lula é candidato. Até as pedras do, do caminho sabiam que pela lei da ficha limpa, qualquer brasileiro ou brasileira condenado em segunda instância não pode não ser pode mais ser candidato. Ser candidato. Quem fez essa lei? O Lula. O Lula. E ele estava condenado em segunda instância. Mas, ah, não sei o que, o Lula é preso político. Quem nomeou oito dos onze ministros do Supremo foi quem? O Lula. Uhum. Aí eu conheço o Mujica, o Mujica é ex-presidente do Uruguai, Sim. foi preso, nunca vi um promotor na vida, nunca vi um advogado, nunca foi apresentado por um juiz, deixaram ele incomunicável, nem falar com a família falava, botaram ele dentro de um silo na fazenda por mais de um ano e o nome disso é preso político agora eu vou dizer que essa mesma coisa percebe? Então eles resolveram ficou assim o Brasil, o bolsonarismo o Bolsonaro pode fazer a maior loucura que puder os fanáticos dele relativizam e defendem, e do outro lado quase que como a outra face da mesma moeda o petismo pode, essa burocracia apodrecida, porque eu tenho um militante de muito boa fé, eu respeito muito, quero muito bem. Claro. Olha aqui, eu ajudei o governador, nessa eleição, eles votando no PT, eu ajudei o governador do Piauí, ajudei o governador da Bahia, ajudei o governador do Acre, ajudei, <risos> percebe? Então é uma coisa absurda, então quando eu era uma pessoa que ajudava, eu era o maior homem do mundo. E agora você precisa ver a baixaria e a, e é, a eu, eu comento isso sempre aqui em relação ao Palocci, o Palocci era o braço direito era o superministro, era o cara sensacional, não é maravilhoso. não pô. todos e os presidentes não do PT estão presos e condenados, todos por que que eu não sou condenado e não foi preso nunca?
1: Será, Será que, que agora é mágoa eu tenho... do Lula?
2: Eu mágoa não é, mágoa não é linguagem de política eu tenho muita raiva do que aconteceu no Brasil sabe? Porque entregar o nosso país ao Bolsonaro por puro egoísmo político é um crime que a história vai registrar. Mas mágoa pessoal, enfim, eu estou acostumado com, com as coisas e as contradições da vida pública.
1: Eu, eu eu disse aqui no início que eu ia te mostrar dois tweets e que um 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 era uma agressão a você que eu já mostrei e o outro eu acho que vai ser mais agressivo mas não cito o seu nome. É um Twitter do Jair Bolsonaro hoje pela manhã onde ele elenca várias coisas que ele fez nesses oito meses. Liberação histórica do FGTS, bolsas de estudo diante rombos feitos no passado, índice de criminalidade em queda, mas nem perto aceitável, menor risco país em anos, mais de duas mil novas equipes de saúde primária, maior projeto de imigração da América Latina. Irrigação. De irrigação, perdão, lá no Jaíba, que é aqui em Minas Gerais. Vira aí para mim, por favor, o Xandão, põe de novo aí o outro. Esse outro tá um pouco difícil de eu ler que tá longe, eu vou ler por aqui que é mais fácil ele diz aqui, abertura de carne para a Indonésia, é esse que tá lá? É Indonésia, nesse abertura do mercado de carne. para a China, abertura do mercado de leite para o Egito, portos do Brasil, <risos> recorde de escoamento, semana do Brasil aumentando o comércio em 12%, reformas de pista de aviões pelo país, MP da Liberdade Estudantil. E para finalizar, pensão vitalícia para portadores, portadores do Zika vírus, início da chegada dos novos casos de defesa e ataque, o Gripen, cargueiro multitarefa KC 390 projetado nacionalmente e aí ele diz no final, essas são umas das tarefas Tarefas cumpridas pelo governo e anunciadas na última semana, ele até esqueceu do 13 da Bolsa Família, que eu vou agregar aí. O que, que <risos> o senhor
2: acha sobre isso? O Bolsonaro, ele antes de mais nada é um despreparado, muito gravemente. Então, essa lista aí, seu, se você quiser detonar, você chama ele de mentiroso em 80% dela. Mas, mas, assim, chama de mentiroso porque é a palavra que nosso povo usa para alguém que, vamos dizer, falseia a verdade. Né? Eu também Sim. sei falar as palavras Sim. assim e tal. <risos> Mas isso é mentira do primeiro ao, 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 ao oitavo. Vamos lá. Caiu a criminalidade. Isto é um fato, se nós tivermos em atenção um crime, que é o homicídio. É o crime tá violento. Então caiu de 61 mil para 57 mil, dados de 2017 para 2018. O Bolsonaro tomou posse dia 1 de janeiro de 2019. Então, essa queda não é dele. E. Em 2019, essa tendência que começou em 2018 continua. E ele pode ser, que ele não botou aí, eu vou lembrar, ele pode se responsabilizar por uma única providência, que tem efeito importante, mas não é isso que causou a queda. É que ele transferiu, por ordem de um promotor lá de São Paulo, que está correndo risco de vida, as cabe, os cabeças das facções criminosas de São Paulo, do Rio de Janeiro de Fortaleza, para presídios federais. Exatamente. E ele ajudou, porque ele deu as vagas. Sim. Coisa que há dez anos eu reclamava. Incrivelmente, nem o PT nem o PSDB fizeram, porque infelizmente fizeram acordo com as facções criminosas.
1: Claro. Né? E tem inclusive então, teve denúncia esses dias a respeito disso do acordo do.
2: do então ele fala com o que PT. abriu o caminho para o leite no Egito. Isso é absolutamente irrelevante, sob o ponto de vista do emprego, da renda. Mas relevante mesmo é que ele abriu, uma, acabou o antidumping contra o leite europeu e isso entrou eleito subsidiário da Europa aqui que simplesmente está destruindo trezentos mil pequenos produtores de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul especialmente o projeto Jaíba que ele não sabe nem o que é é um projeto que existe aqui mais ou menos desde Epitácio Pessoa que foi nosso presidente ali mais ou menos na, na década de vinte 20. 20 eu fiz uma grande rodada de recuperação do Jaíba, que todos os sistemas de drenagem estavam, estavam colapsados etc, e enfim, quando, ministro. quando ministro da integração nacional é, e o projeto Jaíba o Bolsonaro rigorosamente navegou na maionese, porque todo mineiro sabe que o projeto Jaíba existe aqui mais de 50 anos com segurança, né? Sim é, o Gripen foi o o Gripen foi o um Lula acordo comprou, que né? ele está liquidando, o KC 390 e o Gripen é o seguinte, pro povo vão saber o Brasil é deficitário, ou seja, tem um buraco na conta do Brasil em todas as transações de alta tecnologia que a gente usa. Por exemplo, toda a eletroeletrônica, todos os celulares, todos os meios de diagnóstico médico, enfim, todos os, os química finos, dos remédios que a gente compra na farmácia. Todos esses setores de alta tecnologia o Brasil apanha feio para o mundo estrangeiro. Só tem um setor onde o Brasil, uma empresa nacional brasileira, Ganha do, no mundo, tem um saldo a favor do Brasil. Sobra dinheiro para o brasileiro e tem mais de 14 mil empregos diretos e mais de 70 mil empregos indiretos em alta tecnologia, aeronáutica e espaço, que é a nossa Embraer. que o senhor Jair Bolsonaro fez foi entregar a Embraer a preço de banana pra Boeing. para a Boeing americana. E esses dois projetos que foram financiados com dinheiro público simplesmente vão para o Brejo. Por quê? Porque a Embraer é, antes de mais nada, uma empresa de engenharia essa engenharia foi que desenhou, que desenvolveu os materiais, que desenvolveu o desenho, a mecânica etc, do trem de pouso desse KC 390 que é um supercargueiro espetacular. Sim. Que o Bolsonaro não botou ali um prego, nada, zero. Isso vem de 20 anos de esforço e tal e ele ficou pronto. Nós gastamos dois bilhões de dólares de dinheiro brasileiro pra esse projeto ficar pronto. Pois bem, na hora da onça beber água, que é o Brasil ganhar dinheiro com isso, o Bolsonaro entregou isso para os americanos. É inacreditável ele botar isso na lista de de, <risos> de proeza isso. dele. É fato que ele... Eu, eu entrevistei há muitos anos
1: atrás o Osiris Silva, que era o foi presidente da Embraer. Presidente da Embraer. E ele falava já sobre esse projeto, isso. tem mais de 20 anos tem isso.
2: Tem muito mais de 20 ah, anos. É. O Gripen é uma tecnologia da Saab Sueca, eu fui lá visitar e a Saab escolheu o Brasil para ser plataforma global. Com a entrega da Embraer para os americanos, provavelmente a Saab vai descontinuar esse projeto. Portanto, o Bolsonaro, além de despreparado, é doido, porque bota na prestação de conta dele uma coisa que ele está destruindo que é o, esse complexo aeroespacial brasileiro que a Embraer representa e que ele pessoalmente assinou a entrega. Né? Enquanto eu estou lutando, ainda vou tentar melar essa, 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 essa negociada. Ô, ô Ciro, você tem filhos? Tenho quatro. Quantos anos? O, eu tenho um filhos do primeiro casamento, já são criados, né? Ah. Tem 34, 32 e 30. E eu tenho 32, um novinho 30. agora de quatro tá. anos.
1: Esses três filhos seus aí, os mais velhos, se o senhor for presidente da república, o senhor vai colocar algum como
2: embaixador? Não, nenhum. <risos> não? E veja, eu já fui governador, eu já fui ministro, eu já fui prefeito. Nunca ninguém verá, nem viu, no passado, eu praticando nepotismo. Não quero nenhum filho meu na política e não aceito que eles façam negócio não aceito negócio pela minha influência e isso
1: me Mas permite eu, eu, andar de eu, eu cabeça fiz, erguida eu escrevo aqui toda sexta-feira pro jornal super e pro tempo também e na coluna da semana retrasada, ano de sexta-feira passada, de retrasada, eu fiz aqui um, uma colocação de que com todos os rompantes, todas as besteiras que o presidente fala, no Twitter, aquela coisa toda, em oito meses de governo nós não temos nenhum caso de corrupção explícita temos, né? não é explícita,
2: é não é explícita, explícita. É fata. Não, é
1: explícita. Né? É. não temos nenhuma explícita mas isso também é aquele negócio de que não é mais nada do que obrigação. Eu fui criado Sim, assim pelo meu é, pai, é claro. né? Não é mais nada do que obrigação. Mas ao mesmo tempo, ele todo mundo sabe que ele que ensinou a rachadinha pros filhos. Pronto. É isso ele que ele ficou dizer. 28 anos lá no não, Congresso fazendo. Colega dele. Ele ficou 28 anos lá. Aquela moça que tinha uma loja de açaí lá no interior do Rio de Janeiro nunca pisou em Brasília. A outra a filha do Queiroz, que é, é personal training, né? Se estiver no Rio de Janeiro lá, pode chamar ela lá no hotel que você tiver, que ela vai lá dar uma aula pra você. Ela nunca foi em Brasília. <coughs> então, a gente sabe que a rachadinha agora, além da rachadinha do Flávio, agora foi, tá o sendo Carlos. investigado o Carlos agora na Câmara de Vereadores. E o Eduardo dizer, fez a mesma é coisa? É o pai que ensinou. Sem nenhuma dizer, Eu,
2: se eu tenho hoje a minha índole aqui, é meu pai que me ensinou. Claro. Eu fui colega do Bolsonaro, deputado federal. Nós fomos colega, a sala dele ficava assim, a 30 metros da minha, e sempre nos cumprimentamos cordialmente eu não acho que a gente precise estabelecer diferenças claro. pessoais porque não concordamos na política e todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha muitos funcionários fantasma que, que só assinava o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Todo mundo sabia disso. Mas hoje tem um problema que precisa ser investigado, que eles estão abafando que é mais grave é que o suplente do senador Major Olímpio por São Paulo, do PSL utilizando o nome do Bolsonaro da família do Bolsonaro Fez uma negociata que quase leva ao impeachment do atual presidente do Paraguai. Isso é um grande escândalo no Paraguai. Do Itaipu. Que é basicamente o seguinte: nós temos um acordo que metade da energia de Itaipu é do Brasil, metade da energia é do Paraguai. Só que o Paraguai não, não precisa dessa não energia gasta toda. Tudo. Então tem um acordo que o Brasil tem a preferência para comprar o excedente da energia e há uma discussão. Não que... é obrigatório? Não, é obrigatório não, é para o Paraguai vender para a, a é o Brasil. Ele não pode vender a terceiros sem Sim. dar ao Brasil a preferência. O que é que essa turma conseguiu fazer? Ao invés do, da, da Eletrobras comprar diretamente do Paraguai, eles foram lá e acertaram, assinaram um acordo, alegando que foi o Bolsonaro que mandou, é preciso que esclareça isso. Claro. claro. Vamos, vamos presumir inocente, mas isso é mal cheiroso e é grave. Assinaram um acordo botando um intermediário. Uma empresa de São Paulo entra, a, o Paraguai passaria a vender para essa empresa que teria o direito de revender para o Brasil, o Paraguai perde porque fica mais caro para ele, mais barato para ele, e o Brasil perde porque fica mais, mais caro, caro para nós. Brasil. É uma roubalheira. já dizer, foi criado. Criaram um intermediário dentro de Itaipu. Dentro de Itaipu, é. exatamente. Que é nossa. <risos> Onde o PT roubou que só. E foi o pessoal do PT do Paraná. Que inclusive a Glaze foi. E o pessoal é, do PT do Paraná. É, roubou do muito do ali do também. É verdade.
1: Glaze foi. Mas é essa questão de você ficar. É, você até citou aqui quando eu perguntei se você tem mágoa do Lula, você falou que na política não cabe mágoa. Mas cabe uma certa tristeza. Vou lhe dar um exemplo. Então, decepção é grande. Decepção. Eu sou de Londrina. Eu cresci na minha infância com o Beto Richa. Sim. O pai deles, Zé foi prefeito de Londrina, era muito amigo do meu pai. E era um, um grande tal, brasileiro. Um grande brasileiro, um grande governador do estado, um excelente Sim. prefeito de Londrina, foi um dos fundadores do PSDB. É isso, meu amigo. Uma pessoa sensacional. E de repente o Beto sai prefeito de Curitiba, deputado, depois prefeito de Curitiba, vira governador e tal, e eu sempre em contato com o Beto, sempre quando ele ia a Belo Horizonte, eu o entrevistava, e Uma vez até me deu uma entrevista na, na, no aeroporto de Confins que estava indo para Portugal com a, com a mulher dele com a Fernanda e com os filhos e depois até fui saber que essa viagem foi um ganha e depois até me senti mal porque eu estava sabendo disso e fiquei decepcionado e de repente você tinha um bom relacionamento com a Aécio
2: Neves aqui em Minas Gerais você ficou decepcionado com ele? Muito profundamente, olha se tem um brasileiro que caiu do céu e espatifou-se no chão em relação a outro sou eu com relação ao Aécio eu conheci o Aécio, garoto Secretário particular do Tancredo Neto. Que eu comecei muito cedo. Eu Com 25 anos, eu tenho agora 61. Com 25 anos, eu já era um jovem deputado. E Estadual no Ceará. No Ceará. E aí, na, na, na eleição do Tancredo que o PT ficou contra? Foi. <risos> Tô me lembrando dessas coisas todas, Foi porque mesmo. a gente precisa arrumar a carga aí, porque a história tá precisando que a gente desacralize a política e vê que a política é obra de homem. A Não, gente ficou acerta, contra a gente... e ainda era Tancredo contra Maluf, ficou né? Tancredo é. contra Maluf. Então ficou contra o Tancredo e eu fiquei franca e totalmente a favor. E uma da, dos dos eleitores do colégio eleitoral era uma delegação de seis deputados por assembleia. E o Sarney foi escolhido para vice do Tancredo para tentar quebrar um pedaço deles do outro lado para a gente garantir a vitória do Tancredo no colégio eleitoral. Engolimos essa bosta aí, desculpa a expressão, em nome de restaurar a democracia e de dar passagem ao mal brasileiro, na minha opinião, que enfim desse século, que é o Tancredo, do século XX, que é o, é o Tancredo Neves. Pois bem, o Tancredo Neves soube, aí o Ceará, o, o, quando quando for escolher o delegado do Maranhão houve uma invasão lá com arma. E vieram seis delegados contra, apesar do Sarney ter maioria, fizeram uma tramóia lá, vieram seis delegados do Maranhão contra o Tancredo. E eles ficaram apavorados que isso fosse ser repetido nos outros estados. O próximo estado era o Ceará. Foi a única vez na vida que eu usei uma arma. Arrumaram lá uma arma para mim. E nós fomos todos. O Brasil, felizmente, sob certo aspecto, tem melhorado. E fomos todos armados para a Assembleia para garantir os votos ao Tancredo Neves. E conseguimos, tiramos os seis votos, e eu que coordenei o trabalho todo, era muito jovem e o Tancredo me chama aqui em Minas Gerais para me agradecer e eu vim e encontrei meu ídolo né eu tenho essa foto e então desde então desde o Aécio eu conheço eu ajudei trabalhei enfim conheci pessoalmente saímos em bar junto etc nunca na minha vida eu imaginei que fosse que o Aécio vocês. tinha ido para onde ele foi né? que é o um negócio do poder demais da bajulação de margem, tem de conhecimento conhecimento homem demais, tem demais. poder a
1: ele, né? É isso. Me diga uma coisa, eh é, essa semana o deputado federal Alexandre Frota disse que você tinha razão sobre Bolsonaro e
2: pediu desculpas a você. É eu sou um ser humano e eu aprecio com muita humildade alguém que pede desculpa, não não a pessoa, né? O pedido de desculpa me mexe comigo, então desculpas aceitas. Mas daí a falar de política ou da atribuir qualquer coisa política não tem vontade não PSL hoje é o, não vou dizer o maior
1: partido do país, mas junto com o PT, ele tem mais a, a maioria Olha hoje Olha onde na nós Câmara, vamos parar. Né? Você tem uma ideia. E não existe mais ideologia, né? Hoje em partidos políticos, Vocês sempre me perguntaram e no meio do caminho, quando trabalhei na Recó, quiseram me levar o PRB. Eu não vou pro PRB. Ah, um partido laico não é, para mim não é, entendeu? É um partido ligado à Igreja Universal, eu não sou da Igreja Universal, não tem por que eu trocar de partido, eu sou pedetista desde quando me entendo por gente. E, e de repente você pega um PSL onde você tinha um ator pornô, militares, ultra conservadores, é, alguns malucos, né? a Joyce Halseman, a Carla Zambelli
2: e por aí afora. Quer dizer, acabou a ideologia de partido político? O sistema da democracia representativa está em crise no mundo todo. Mas no Brasil é pior, porque aqui se malversaram os valores. Então você tem uma esquerda que não é de esquerda, mas monopolizou o adjetivo o rótulo esquerda e uma direita que não se assume de direita. Só um pedacinho agora que está assumindo com clareza que é de direita. E aí pasteurizou o discurso. Mas sabem o que é a direita realmente? Não, por regra não. Por <risos> regra não. E esse sistema representativo tem falhas dramáticas. Por exemplo, 52 de cada 100 brasileiros são mulheres. Só tem 20 e poucos de cada 100 mulheres no parlamento. Então você vê já a distorção. O Brasil... 90% do povo está da classe média para a classe trabalhadora. No Congresso Nacional 70% é de pessoas abonadas, pessoas de, 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 de classe A, de classe rica. O que deforma é o poder econômico. A informação que é, um, que é uma, uma ferramenta essencial para constituir o sistema representativo, que o que é o sistema representativo, é eu dar uma procuração para alguém que, que fale em, nome, em meu nome. Então o que é que acontece? Por regras políticas procura o povo. Falam o que o povo quer ouvir, nesse te, nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo no mundo, e piormente no Brasil, e vão para Brasília, largam essa agenda e façam fazer a agenda dos poderosos. Então, você toma a, a reforma da Previdência. Precisa se fazer uma reforma da Previdência, porque o país está envelhecendo, a informalidade Sim. é muito grande. Precisa. Mas existem dez caminhos para fazer. Eles pegaram o pior, do seu ponto de vista de injustiça. Vou dizer o número, para a gente se proteger. O buraco da Previdência esse ano. Se a gente fizer todo o orçamento que a Previdência arrecada, todo o dinheiro que ela, que, ela, que ela recebe e todo o dinheiro que ela paga, vai faltar 50 bilhões de reais. Pois bem, os militares, na, contra quem nada tem, eu tenho muito respeito, mas eu vou dar um número prático. Os militares custam para a Previdência Social 47 bilhões de reais por ano e contribuem com apenas 3. Portanto, dos 50 bilhões, 44 bilhões vêm dos militares. Nessa reforma não mexe com eles exatamente. 83 de cada cem reais do sacrifício que vai se impor, vai se impor aos brasileiros que ganham até três mil reais de salário. Muito mais sobre quem ganha até dois, até dois salários mínimos. Que está, o povo não sabe ainda, mas o Bolsonaro determinou o congelamento do salário mínimo até do ano 2021. Então você que tá aí nos ouvindo, a energia tá subindo acima da inflação, a comida tá subindo acima da inflação e comida e energia leva praticamente o salário mínimo do pobre combustível também, né? aí vem o combustível que entra também na passagem de ônibus, enfim agora, claro, então normal, você teve
1: agora esse é problema do, do lá na
2: Arábia Saudita, <coughs> o, 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 o subiu 19% ontem, ontem e eles ontem? vão querer trans, transferir para o Brasil. automático, claro. sem necessidade, é automático, porque não é assim que, é. que se faz, enfim, mas então nós estamos numa situação em que as coisas do Brasil elas estão assim, a gente se compromete com o povo e quando vai para Brasília vota o oposto, vota o oposto porque é mau não, não é, se fosse assim era mais fácil não é porque é mal, é porque o povo volta para casa, todo dia repete a propaganda que a televisão manda dizer que política é tudo ladrão, política é tudo bandido política é tudo mentiroso, pra quê? o povo não separar o joio do trigo e aí o bom deputado fica ali sem, 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 sem ter beira nem beira e os bancos os poderosos, o, o baronato do Brasil vão lá e conseguem fechar a conta e eles votam então contra o povo, a favor do um por cento mais poderoso.
1: Falando em povo, o pessoal tá mandando mensagens aqui, o Rubinho Foca,
2: tá pedindo pra você mandar um abraço para ele. Ô, Binho, forte abraço, irmão, obrigado aí pela e audiência. E
1: o Gustavo tem uma aí, mas é, é contra o, o, o a fala do do Ciro, né? Muito isso, justo,
0: bota aí pra gente tem debater. duas, tem duas, vamos ver aqui. É, boa tarde, Sapia, quero ingresso pro show do Omissata, eu voltei no Ciro, político sensato e honesto, entrevista fantástica, precisamos de mais Ciros na política brasileira. Ciro, <coughs> políticos como você, <risos> É, nos, nos faz enxergar uma luz no fim do túnel. Obrigado, tem saída, o
2: Brasil tem caminhos. Tecnicamente relativamente simples de resolver o problema. A única dificuldade
0: nossa que não é trivial é a política. Um outro aqui tá dizendo: que vocês estão perdendo tempo com um político desses? Estão de brincadeira". É o Varlei da Pampulha. Talvez
2: ele devesse acrescentar o, qual é o defeito que ele bota em mim, é porque eu sou ladrão, eu sou incompetente. Quando eu quando eu fui governador, não fui o mais popular do Brasil, prefeito de capital melhor avaliado do país, ministro da Fazenda que ajudou a fazer o real, abrir mão de receber três pensões vitalistas que eu tinha direito para essas leis imorais do Brasil para ter moral de chegar numa rádio e falar o que eu tô falando.
0: Mas ah,
2: vamos. Isso é um, é um dos petistas doentes, eles não aguentam porque vamos ver, nós vamos perder de novo a eleição. Não, me irmão.
1: desculpa, me desculpa, não pode ser petista doente, pode ser um bolsominion também.
0: Não é provável. Não, não é provável. <risos> Sabia. Os, os bolsominos estão ficando envergonhados. É, tem um aqui, Ciro, alertando. Avisa o Ciro que não foi o Bolsonaro que congelou o salário mínimo, e sim a Dilma. Ele só manteve o bloqueio. Não, a Dilma acabou com a regra que mandava aumentar o salário mínimo
2: pela inflação mais o crescimento do PIB. O Bolsonaro congelou em valores nominais pelo Guedes. A diferença aí são poucos reais, mas é uma diferença que às vezes pode ser a compra de um remédio ou não para um, um trabalhador mais pobre. Ciro, mais uma aqui é Obed Nilo. Ciro é ficha limpa? Eu sou limpinho da Silva. Falo o que eu quiser. Nunca, 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 nunca respondi por um mal feito. Nem que seja para ser absolvido. Olha o que eu estou dizendo. Pô, do jeito que eu sou, fui governador, fui ministro da Fazenda, comandei a Economia do Brasil, comandei o Jaiba, aí, o projeto né, São Francisco. Eu já mexi com coisas importantes. Nunca fui processado nem sequer para ser absolvido.
0: Nada <risos> mais é do que a minha obrigação, como Exatamente, você está correto como de meu, dizer.
2: Meu pai me ensinou.
0: Mais um aqui, Ciro, boa tarde, é o William Silva, ele quer saber quem seria o seu ministro da Fazenda. Olha, não é
2: um, ninguém pode contar com ovo
0: assim lá onde ele está na galinha, né? Pra <risos> gente
2: não falar aquela palavra aqui, é? Eu tenho uma equipe, a minha equipe é conhecida, é uma equipe de jovens que não são de banco, não serão do banco, não serão, então eu vou ocupar, se eu um dia servir ao Brasil, eu vou ocupar os órgãos da economia com acadêmicos e políticos sérios e experimentados. Então vamos lá, Nelson Marconi da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Benevides Filhos do CAEM, do pós-doutorado em, em Vanderbilt nos Estados Unidos, é, é, enfim, professor Gonçalo da, da Unicamp, professor Bressa Pereira da Fundação Getúlio Vargas, enfim, eu tenho uma equipe gigante que me ajuda a pensar, a formular e, serão, e será com eles
0: que eu vou pro governo, nenhum banqueiro e nem incomprometido in com o baronato do Brasil. Ciro, você arrasa. Ciro 2022, Rosilene Maria Silva. De Godilene. Muito
1: obrigado. Aqui, aqui. tem um, o, o Clube Atlético Mineiro tem um apelido aqui, Galão da Massa. É. E agora o Cirão você da massa. o Cirão da Massa. Foi criado aqui, meu Foi criado aqui. Foi criado aqui. Foi Muito criado obrigado,
2: turma do Cirão da Massa. Aí eu te pergunto, Ciro, nosso tempo está acabando. Como é que você vê. E esse... por falar em Atlético, deixa eu mandar um abraço pro Calil, né? Um abraço perfeito. <risos> Calil, o <risos> Calil,
1: que tá firme aí também. Deve estar tá aqui, acho que semana que vem, o Calil. É, como é que você vê esse. Três anos e meio de governo do Bolsonaro, ele acaba o governo?
2: É um mero palpite. Eu acho que não. Eu acho que não porque ele perdeu o capital político, está perdendo o capital político de uma forma que eu nunca vi na, na minha longa e experiente vida pública. Só para vocês terem uma ideia, nessa mesma fase, oito meses de governo, o Fernando Henrique tinha 15% de rejeição. A Dilma, 11%. O Lula, 10%. O Bolsonaro tem 38%. Por quê? Porque quando você se elege, você se elege com entusiasmo dos seus e com uma psicologia generosa dos que não são seus e não são radicais Sim. eu por exemplo, eu disse, olha o Bolsonaro, minha atitude em relação à vitória dele, meus cumprimentos parabéns pela grande honra de servir ao Brasil como presidente e boa sorte, eu vou calar a boca, botar a viola no saco e vou lhe dar 100 dias sem dizer uma palavra para lhe dar um e tempo de tomar pé, fiz e passei a examinar o governo com números então, quando eu estou dizendo que é o menor execução orçamentária, é porque é mesmo. Até o mês passado, de R$ reais autorizado para aplicar em segurança pública, ele aplicou R$ 6,50. É, hoje, 80 mil bolsistas do CNPq estão sem bolsa. Hoje a educação brasileira está colapsando. Muitas universidades vão começar a fechar. E eu tenho números para nos proteger dessas, dessas coisas. E sei que ele não construiu o problema. Isso a gente tem que ser honesto. Quem construiu essa crise não foi o Bolsonaro. Foi, infelizmente. Um modelo de economia que o Lula implantou, que é baseado na expansão do crédito, hoje esse crédito micou. Nós temos 63 milhões de brasileiros e 500 mil com nome no SPC e o maior nível de endividamento empresarial da história do Brasil. 5 milhões e 500 mil pequenas e microempresas estão na porta da falência por conta de inadimplência. Então, e a Dilma desastrou o país. Né? Desastrou, é candidata a um dos piores governos da história do Brasil, sendo uma pessoa honrada não tô falando de corrupção porque ela não é corrupta nunca foi, embora tenha muita gente zangada que fala, eu não falo porque, eu, digo, porque eu, tudo que eu conheço ela é uma pessoa honrada mas foi um governo desastrado por quê? porque o Lula bota para governar o Brasil uma pessoa que não tem experiência, nunca tinha disputado uma eleição para ele continuar mandando essa é a tragédia Gustavo tem mais perguntas ali para finalizar o nosso bate-papo
0: e depois eu faço um pinga-fogo com você pode tem mais matar. duas aqui rapidinho é, boa tarde Ciro, você acha que o Cid Gomes, seu irmão ajudou o Bolsonaro com a frase o Lula tá preso babaca, Sabrina Gurgel Veja, ele, não, ele, não, ele não raciocinou sobre esta frase eu não aguentava mais essas
2: contradições do PT optei por não ter que explicar né? Então saí, viajei, porque eu sou livre, não devo nada a essa gente, sabia que o desastre estava dava, dado que a vitória do Bolsonaro estava dada na medida em que o PT fez a fraude, substituiu o Lula, que era uma candidatura que não não aconteceria, foi engan, uma enganação pro povo que gosta do Lula e o Haddad não não dá conta, ele não tem personalidade, não tem punch, ele tinha perdido a eleição, um ano e meio antes. Para prefeito de São Paulo no cargo, tirou 16% dos votos. Não é que perder a eleição seja nada que desonre ninguém, mas ele tirou 16 de cada 100 votos em São Paulo, perdeu em todas as urnas da população mais pobre, da população de classe média, da população rica. E aí, nenhum lugar do mundo pega uma pessoa com essa experiência e bota para disputar a presidência da República um ano e meio depois. Mas é o Lula achando que é o todo poderoso, que bom dele botar o dedo Celeste, porque ele conseguiu isso com a Dilma. Então eu não tinha compromisso. O CID resolveu ajudar. E aí foi para reunião lá com os petistas. E começaram, ele falando, nós precisamos fazer uma autocrítica para Lá no, no Ceará, o Bolsonaro foi terceiro lugar e eu ganhei. Na capital, onde aqui em Belo Horizonte eu tenho a honra e a gratidão para o resto da minha vida, qualquer que seja, de ter sido o segundo lugar em Belo Horizonte. Como foi o segundo lugar no Rio de Janeiro. Pois bem, lá no Ceará, em, nos eleitores mais críticos de Fortaleza, o Bolsonaro foi segundo lugar, o PT foi terceiro. E o Cid querendo ajudar, se elegeu com 80% dos votos. Senador mais bem votado do Brasil. Ele conhece o povo. Foi lá fazer um discurso: olha, nós precisamos entender por que, que o povo tá com raiva. Para explicar com humildade, o cara começou a gritar com ele lá. Porque eles enlouqueceram. Se você mencionar que o Lula não sei o quê, pronto. Você é o pior satanás. O Cid ali para ajudar. Aí o Cid soltou aquela. Bolsa, o Lula tá preso, babaca. Evidentemente, isso foi imediatamente apropriado pela direita. Mas quem provocou isso?
0: O petismo exagerado, o petismo grosseiro. Uma a última, última aqui. Insultando tarde. quem tava lá para ajudar. Boa tarde, Sapia. Votei no Ciro e acredito que ele era o mais preparado para presidir o Brasil. É o Tiago Elias da Silva Santos. Obrigado, Tiago. Sapia. O Ciro, a gente finalizar nosso bate-papo aqui, eu vou citar alguns nomes e você
1: vai me responder com uma simples frase o ah. que, que você pensa dessas Combinado. pessoas. Eu
2: vou começar com Jair Bolsonaro. É muito um despreparado. Lula? O Lula deixou a soberba subir a cabeça e se corrompeu. Haddad? Uma boa pessoa que não tem conhecimento do Brasil. Governador Romeu Zema? Um grande blefe, uma grande estelionato, como todo mineiro doidamente vai ver no tempo certo. O para os prefeitos aqui, alguns da região metropolitana que são conhecidos seus, Alexandre Calil? Esse é hoje mencionado no Brasil inteiro como um dos melhores prefeitos do país, nas capitais. Vitor Penido? Não conheço de não perto a administração de não, mas ouço falar coisas muito ruins. Vitória, Vitória Medioli? É um amigo, portanto não vou falar. Alex de Freitas, de Contagem? Também esteve comigo recentemente, é muito cordial, mas tá mal demais. Mário Orinja, Esse é um grande brasileiro e meu amigo querido, meu ah. chefe das Minas Gerais. Alencada Silveira Júnior? Gente boa, meu querido companheiro e amigo. Para finalizar, Ricardo Sapia? Tô obrigado, Sapinho. Um, um <risos> comunicador, um comunicador que eu quero tirar do rádio e botar
1: na política. Tô brincando com você, Ciro. Ciro, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Sapinho. Um forte sempre, abraço a você. Sempre quando vier Belo Horizonte, por favor, lhe agradeço muito a oportunidade. Obrigatoria, obrigatoriamente passar por aqui para trazer as informações pro brasileiro, tá bom, povo brasileiro. Obrigado a toda a gente,
2: querida das Minas Gerais, que está na nossa Super.